0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球国内领先的集投资交流、交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。听众朋友们，大家好，我是主播斐石。今天分享的内容叫“猪周期或许已经被延长”，来自认知饕餮。猪肉股股价驱动因素有两个，一个是出栏量，二是猪肉价格。这两个变量对营收和利润会产生巨大影响。我买墓原的依据不是周期，但择时是靠的周期，不然我也不会在去年猪价15块的时候屁颠屁颠就买入。虽然周期并不重要，但不得不承认，周期是一个推动墓原股价上涨的关键因素，特别是对未来几年的墓原来说，周期才是推动它股价上涨的核心。猪周期取决于猪肉供需变化。猪肉需求量波动较小，所以猪肉供需差主要取决于猪肉供给端的变化。猪肉产量又取决于生猪出栏量的变化。判断猪周期大致有这么几个指标，上次其实已经谈到过，这次重新梳理一下。一、能繁母猪存栏量，理论上讲，能繁直接影响十个月后的肥猪出栏量，对猪价影响最大。但从15年开始，能繁一路下滑。猪价整体却在一路下跌，背后的原因有可能是因为生产效率整体提高。拉长时间看，能繁与猪价的关系失去了相关性。但是抛开18年非瘟的影响，只看21年以来的小周期，能繁还是与猪价强相关的。21年7月开始，能繁一路下滑，对应的12年4月中旬开始，猪价一路上升，刚好在300天左右，继母猪从妊娠到产子到子猪育肥出栏的时间。猪粮比等于猪肉价格、粮食价格，猪粮价格比与猪价走势契合度非常高，并且几乎是同时到底。当猪粮比价到5到六附近时，基本就是底部。3、二元母猪价格，二元母猪价格与肥猪出栏价格走势也是高度重合，但是母猪价格下降具有滞后性。当猪价下降到，母猪价格不会立即下降，而是会平整一段时间，然后下降。4。仔猪价格，仔猪价格衡量散户补栏意愿，仔猪价格越高，说明散户补栏意愿越强，六个月后的猪肉供给就越高。每次周期顶部，仔猪价格都会有一次额外的冲顶，所以当仔猪价格和猪肉背离时，基本是周期顶部。18年后，仔猪价格在20以下时，基本是周期底部。这种底部基本是不规模农户对疫病和惨踏性出栏的恐慌。五、行业资产负债率。当猪肉价格在低谷时，猪肉企业普遍亏损。但行业刚开始亏损时，猪企有足够的现金流维持运转。只有亏损持续大约一年后，行业中多数企业现金流短缺，被迫减少能繁母猪和后备母猪，增加仔猪出栏量回笼现金流，偿还部分贷款或者发行股权融资降低资产负债率。行业资产负债率是一个滞后性较为严重的指标。只有季报才能得到企业的资产负债率。当大家发现资产负债率出现拐点时，猪价可能已经上去了。但是，行业资产负债率在相对高位区间时，一定是猪价低位区间的时候。当下生猪能繁母猪出栏价格、猪粮比都处在一个非常低的位置，行业资产负债率处在一个非常高的位置。基于此，可以大致判断猪周期位于底部区。域。但是仔猪价格相较22年小周期顶部并未大幅回落，且在行业资产负债率超大幅上升后，猪肉价格并未跌破18年周期底部，能繁母猪存栏量回到13年水平，这说明猪周期底部能繁巨化速度相比之前会明显变缓，周期会被延长。2021年前的所有猪周期都是4年，如果22年的周期算是大周期，那么2 1到2二年的猪周期只有一年。18年到21年，我国生猪养殖规模化进程迅速，带来的难道是猪周期的显著缩短吗？这个与美国的猪周期演变是明显矛盾的。美国养殖规模化后，猪周期由原来的4年延长至8年甚至10年。我国猪企头部20家企业从18年 9.87% 演变至22年 24.2% 第二十名出栏量从80万头上升至170万头，规模化进程明显加速。所以，这轮猪周期的上行周期还未开始，当下还是猪周期的筑底阶段，并且这轮周期的年限可能不是4年，而是5年或者6年，甚至更久。这几天墓原跌得很惨，明明基本面没啥变化，它就是继续大跌。未来驱动墓原股价上涨的恐怕首先就是猪价，毕竟未来几年墓原要减少资本开支，加大分红比例，分红多少取决于利润，也就是猪价。这是直接驱动牧原股份上涨的核心因素，至少在未来几年看是这样的。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。